Det var som att band efter band trillade av pin. Det fanns någonting i luften. Och det var som att intresset svalnade på något sätt. Att man inte man kände inte samma starka respons som tidigare. Man fick lite, det var lite som med lite mer dagsljus på festivalslottarna. Mm. Vi, vi var inte tillräckligt starka för att palla den eller rida oss igenom den fasen, tror jag. Maria Andersson, välkommen hem till mig i Grundal. Tack så mycket. Vi sågs ju i förra veckan hemma hos dig i Aspudden. Den som är som en grann förort här, bara man har bara en kvart kanske att promenera mellan våra lägenheter. Ja, men precis. Gjorde du det? Gick du hit eller? Ja, jag tog inte taxi som du gjorde sist till mig. Ja, du såg det. Ja. <laughs> Nej, men det är, en, det är en fin promenad. Vi, vi gjorde ju den intervjun med Josefin Sahar Hot Nights Trummis. Mm. Och eh, vi bestämde oss i morse här att, att vi skulle göra om intervjun. Mm. Det var ju väldigt trevligt att sitta ner mer, men, men hundåren är inte trevlig. Utan <laughs> jag var lite nyfiken på hur du kände när vi inför det samtalet. Jag kunde känna lite grann att ni, att ni känner varandra så väl att ni nästan bara behövde titta på varandra. Att ni liksom inte använde så mycket ord i er kommunikation utan att ni liksom. Mm. Någon bara sa att ja, det var det där gigget när jag fick ett päron i huvudet. Och så mm. bara, ja, och sen så, ja just, och så garvar den andra och sen så var man, var man borta från det ämnet. Så att säga. Mm, mm, mm. Men kanske också att ni lite så här hämmade varandra i, 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 i berättandet. Mm. Ligger det någonting i det? Alltså dels har man ju hjälp av varandra när man är ett band och man är fler personer som... Att göra en intervju tillsammans så kan man ju givetvis fylla i varandras luckor och sådär. Men det blir också en, en, en kompromiss i berättelsen, tror jag. Alltså både jag och Josefin då, som, som, alltså vi har ju våra subjektiva versioner av de här åren och vad vi har gjort tillsammans och så. Men i intervjuer så, så efterfrågas ju historien om bandet och då blir det ju eh, jag menar, man får hitta liksom den kollektiva berättelsen på något sätt och det blir lite minsta gemensamma nämnare då. ja men lite så det behöver inte vara fel och jag tycker inte att man behöver kräma ut det liksom mesta möjliga av liksom varje individ heller jämt för det finns värde i den där berättelsen men det är också att man återger den liksom myten som vi har arbetat upp tillsammans. Mm. Ja, men för redan nu så känner jag att det är liksom en liten annan person som sitter mitt emot mig än den som var i Aspudden. Att, att mm. ni, ni, och så, så är det ju alltid i kollektiv, i familjer, i vänskapsförhållanden att man gör någonting med varandra. Liksom. Mm, mm. Eh, och för dig personligen, vad tycker du har varit det du har fått kompromissa bort liksom, för, för, i lojaliteten mot bandet? Ja. Tror nog att nu har vi ju, nu pratade vi sist om att vi tog en, en otroligt lång paus med bandet. Och då tror jag att man på något vis tog igen det där. Eh, som man kände att man hade kompromissat bort. Så vet inte jag om jag är en person som vill ta väldigt mycket plats heller. Men jag vill bli sedd och lyssnad på. Mm. 
Det är också så att man är så präglad av det där så att man vet inte vad som är vad. Alltså vad är hön och ägget? Har jag allt att tacka bandet för att jag är där jag är idag? Eller har jag mig själv att tacka för det? När Sahara Hot Nights bildas 1992 så är ni Roberts Fors enda rockband. Och ni är alltså barndomsvänner som har förenats i ert ointresse för EPA-traktorer och tidningen Fridas sminktips. Skellefteå ligger bara några mil bort och just här i början av 90-talet så frodas en fin indiscen kring skibelaget West Side Fabrication. Lokala band som Warner Dice och This Perfect Day har börjat spränga kommungränsen och skaffa sig rykten i Stockholm och London. Och efter att ha startat med covers på Nirvana, Pearl Jam och Smashing Pumpkins så börjar ni skriva egna låtar och vinna talangjakter. 1998 så har EU och Skellefteå kommun ett samarbete som går ut på att ett band anställs och får lön av kommunen för att göra en 40-spelningar lång turné, spela in en skiva, göra en musikvideo och gå och starta eget kurs. Och sen skriva rapporter till kommunen om hur allt går. Ungt företagande i musikbranschen kallar man det. Inte så indie kanske, men ett lyft för Sahara Heart Nights som hoppar av gymnasiet för att satsa heltid på bandet. Sen går allting väldigt fort. Era föräldrar får skriva på ert första skivkontrakt. Debutskivan Come on let's pretend släpps 99 och får en femma av Per Bjurman i Aftonbladet. Framgångar även på den viktiga radiolistan Tracks som följs av stora turnéer. Hot Nights. Är det sant att ni hoppade av gymnasiet för att satsa på rocken? Stämmer. Det stämmer nu. Lovar mig att när allt är lagt sig sen att ni går tillbaka och kompletterar er utbildning. Det skulle jag bli glad för. Varsågoda! Och det speciella med, med Sahara Hot Nights är att ni är, ni är ju barndomsvänner. Alltså ni har ju mm. känt varandra ända sedan ni gick i kalasbyxor. Yes. Och... Uh, det, jag förstår att det är en omöjlig fråga att svara på, men, men är, det liksom en, är det en tillgång att ha känt varandra så länge? Eller? Jag tror det är en tillgång så tillvida att vi känner så, oss så djupt förbundna med varandra. Och, alltså min självbild kanske inte har förändrats jättemycket på hur de andra såg mig som när jag var tio år. Det är speciellt. Man kan liksom aldrig visa sig vara en ny människa. Det är skitsvårt att utvecklas i det där. Mm. Alltså man, man, man fastnar. Ja. För att utveckling är hotfullt egentligen. Alltså vi har utgått från att vi har varit likadana. Alltså fyra likadana personer med samma behov. samma eh, Och det tror jag har fastnat lite. Att man ser varandra som identiska. Ja, intressant. Mm, ja. Sahara Hot Nights. Tack så mycket. Drive dead slow. Kör ihjäl er försiktigt var det sista budskapet ni fick från oss. Hur har ni funkat som band under de här åren vad det gäller de här sakerna? Har ni pratat öppet om såna här grejer? Att det är jobbigt att vara fast i roller och att man känner sig kanske förgiven tagen eller så? Nej men inte så mycket. Alltså, vi har verkligen inte pratat om det... Alltså på något vis som kan en monster sitta ner och bearbeta. Med en terapeut. Alltså, nej, det hade ju säkert verkligen behövts. 
Men däremot så finns det någonting i det här konstellationen att när man är två, när jag sitter liksom en, ja men med Johanna eller med, alltså när man sitter med en enskild, en annan, bara en person så, så kommer man nära och man vågar säga vad man känner och tycker. Men så fort man är i bandet och man sitter i replokalen, studio, då är det där liksom ganska hårda eh, jargongen som så här, kopplas på direkt. Och alltså många som kommer in i det där och alltså, så här, bekanta och påpekar ju hela tiden att det är så sjukt dålig stämning hela tiden. Alltså det är bara så här pikar och pilar som bara viner överallt. Och vi kramar inte varandra. Alltså det finns liksom inget sånt där, inget krusiduller. Ni gör inte det? Nej, alltså, alltså yttersta nödfall. Ni, ni är som ett gäng grabbar liksom. Men jag tror att det är ja men det är grabbigt på det sättet. Mm. Och jag det låter ju ruskigt osunt. Men... Ja, det, det låter ju lite som alltså dysfunktionella relationer handlar ju ofta om det där att människor beter sig och utgår från att de ska bli förlåtna utan att behöva be om ursäkt liksom. Ja, ja. Ja, man, verkligen att man tar varandra för givet på det sättet. Eh, och det, det är ju en rätt skön tillvaro på ett sätt. Att det är bara helt hänsynslöst. Men, men sen så innebär ju det att man sårar varandra. Eh, utan att tänka på det. Men alltså så borstar man av sig det. Ah, ja, ja, ah, ja, jag vet inte. Det kanske kommer. De här terapisamtalen. Men så här är det nu i alla fall. Jag tror att många, många band har det så faktiskt. Uh-huh. Och, och att många band kanske skulle tjäna på att gå i lite gruppterapi. Uh-huh. Det är nästan lite konstigt att man håller på i 20 år mm. och inte någon gång tar in någon som mm. ger lite feedback på gruppdynamiken. Mm. Och särskilt när man har liksom en stor ekonomi ihop och sådär. Så det finns ju inget annat... Det finns inget annan, annan yrkesplats som skulle tolerera något sånt där. Då skulle du dundra in en tre HR-personer och bara ja, ja, liksom ja. styra upp. Ja, ja. ja. Alltså. Vad, är det, vad är det ni tjafsar om och vad är det konflikterna brukar liksom handla om när ni är i studio? Och så där? Alla har sina starka områden och intressen och där vill man liksom ha sista ordet. Och det blir en konflikt. Och så har vi olika temperament... Eh. Ja, men det handlar ju också om att det är en verksamhet som också innefattar förutom musik så är det en massa praktiska grejer. Hur saker ska lösas, det ska gå en transport och sen ska vi lasta in där och så hämtar vi upp steg. Alltså det är massa sån här skittråkig logistik till exempel. Mm. Och jag är kanske ganska, ja, jag är rätt dålig på sånt. Ja, men Johanna är skitbra på det där till exempel. Och så kanske jag ändå liksom har en idé om hur det här ska gå till. Fast jag vet att jag är... Ja. Och så blir det lite så här. Mm. Men jag tror att för varje skiva vi har spelat in så har vi också ofta inlett ett nytt samarbete med ny producent också. Och den här producentrollen fyller en viss, en ganska viktig funktion i det här också. Att det blir som att vi plötsligt dämpar våra egna egon och sen så får vi lyssna på den här... Alltså vi utnämner den här personen till chef. Ett visst... Ett par veckor liksom. Mm. Eh, för det där funkar ganska bra på oss. Eh, för att just att vi inte ska bli våra sämsta jag. Mm. 
Det skulle väl i så fall vara en ställföreträdande terapeut tror jag. Jag vet att Christian Falk pratade om det där någon gång, vad, en, vad han gör som, som, som producent. Så att ibland är jag med och skriver låtarna och, och arrangerar dem. Ibland så måste jag bara vara där och hindra så att bandet inte slår ihjäl varandra. <laughs> ja, ja, ja men precis. Men tillbaka till första plattan, 99. Bra recensioner, stora turnéer. Det här är ju utåt sett en stjärntillvaro. Hur, hur var det i verkligheten? Kunde ni bli stjärnor efter den här första plattan? Eller var det fortfarande mycket så här konka instrument att bo på sunka bostadshotell i Stockholm? Alltså för oss hade det varit en ganska så här konstant framåt-uppåt-rörelse hela tiden. Så det var ingen jätteskräll så där att det plötsligt gick väldigt bra eh, utan det var något som vi nästan tog för givet på något konstigt sätt ganska perspektivlöst sätt de första turnén gjorde vi ju när vi låg på på Westside, där i Skellefteå och eh, som var då en del i det här EI-projektet det unga företagandet inom musikbranschen menar du? det här måste jag bara flicka in men då, alltså, vi hade ju ingen koll på det märkte man ju rätt snart att folk tyckte det där var som lite töntigt men vi hade ju inte de här indieparametrarna utan vi var, alltså det var bara, det var ju världens chans för oss. Mm. Um, så var vi skitsamma, bara. det var upplägg, vi fick pengar för att spela musik och turnera, det var ju helt värsta guldläget. Uh, men, uh, ja, men då gjorde vi i alla fall en, en vår första Sverige-turné uh, och det var ju... Det är ju en grej med mig att jag ska, när jag ska minnas saker det blir det är lite suddigt. Alltså. Men, ja, men vi åkte runt, vi bodde liksom på lägenhetshotell och, och ibland så minns jag att vi sov på gympasalar. Och, alltså inte så sunkigt utan mer så där lite familjärt och gulligt allting. Och man blev hembjudna till arrangörerna på middag och... Eh, Ja, men otroligt varmt. Ja. Ni hann uppleva lite av den här eh, folkrörelsegrejen som fanns kring rockmusik på mm. 80-talet. Eh, att, och 70-80-talet just att man liksom, det fanns musikföreningar runt hela landet med entusiaster som helt ideellt bokade sina favoritband till sin, yeah. till sin lilla stad. Liksom. Yeah. Yeah. Eh, men men när, man, när man får ett genombrott, så här kritik genombrott så kan man ju kanske också... Många band vittnar ju om att de upplever att de är så stora och det kanske de är i Stockholm, Göteborg och Malmö mm. och sen så plötsligt så kommer de till Västgötaslätten och ska gigga mm. och där är det liksom inte så många som har fattat Nej. än så länge att, att man är det hetaste i landet. Vi har ju varit väldigt stora på Västgötaslätten. <laughs> alltså, jag tror att det där är också en grej att vi började turnera hela landet väldigt snabbt. Men, men jag har aldrig märkt av det där att vi skulle vara storstadsangelägenhet utan det har varit superbra på de spelningarna vi gjort. Liksom. Men jag läste om ett gig just på Västgötaslätten i Skara tror jag. Ja ah, just det, ja. <laughs> Minns du det? Nej men det var ju lite speciellt. Vi avbröt spelningen för det, folk började kasta grejer på oss. Alltså det, jag fick ett, pär, ett päron 
Alltså ett skitstort päron. Alltså ett auberginpäron. Rakt i tidningen. Som de bara ja, snörde upp. Och det gjorde så förbannat ont. Så jag liksom... Och sen kom det en skol liksom, som, som träffade Jenny i ansiktet. Så då eh, så avbröt vi spelningen. Alltså först började jag liksom oja mig och de andra bara, men fan, alltså, trodde jag att jag shoppade med att vi inte skulle göra en scen av det här. Nu, ba, nu står vi här. Men, eh, var det stans raggare som hade hittat dit? Eller vad var det? Men ja, så kan man ju tänka. Men det var ju på många ställen så där också att man... Och det här var nog inte första turnén som var så här. Utan det här var mer senare när man inte just spelade på de här små rara rockklubbarna utan man, man, man föste sig in på ställen som skulle fungera som disco fram till 24.00 och sen så blev det rockscen. Precis, det tändes plötsligt en lampa ah, över en scen och, så, exakt. och folk yeah. var, var drängfulla. Liksom. Yeah. Yeah. Det är många som har blivit knäckta av de där turnéerna, de här spela ah. på, särskilt om man är i min genre så man står ensam med en gitarr klockan tolv på, på diskotek Lord i Västerås. Mm. Det, då ska man ha ett starkt psyke för att ah. klara det. Nej, alltså det där var, det blir ju, alltså det kan ju vara häftigt och, och, och så här roligt på men alltså efter ett tag blir det där så alltså det blir sjukt tröttsamt och det är det enda man börjar associera turnerande med alltså i alla fall i Sverige för det är ganska svenska jag lägger ja, därför att alla, det är som att hela orten då kommer till ett enda ställe ja. och där ska alla där de här behoven tillfredsställas ja. Precis. Och då, ska man, då blir det som att ni ska liksom vinna över publiken uh, där ex- Exakt, exakt. Och eh, vi hade en låt som heter Kik till Kik. Som på något sätt nådde en annan sorts publik. Och den var så sjukt tacksam att ha med sig när man gjorde rock efter disco och klock. Hur länge in i gigget kunde man vänta då innan ja, man körde den? Ja, men alltså jag tror vi, vi rev av den kanske ganska snabbt. Vi ska inte tappa fyllorna här. Nej, jag vet att Popsicle berättade att när de, de fick den där låten med Not Forever. Och uh-huh. för dem var det liksom nästan som en judaskyss. För att, därför att då kom det så mycket folk. Men alla ville bara höra Not Forever. Ja, ja. ja men det där, jag vet inte hur man ska komma kring det där. Alltså... För så var det verkligen med, med, med den låten. Um, men sen har vi varit ganska bra på att, att också... Vi, alltså det är en blandning där, för att den har vi också tyckt om att spela. Sen finns det ju andra låtar som, har, som man vet är tacksamma och, och framföra live. Men de har vi som fasat ut av bara egen frivilliga för att det känns irrelevant typ. Jag kan tänka mig att det blir så också när man startar så unga som ni var att, att, att man blir svårare att ta med sig de här väldigt tidiga låtarna in mm. i liksom vuxen ålder. Ja. Ja, hur gör man det? Alltså, jag fattar ju också att det, 
Alltså om man går till det där, ibland kan det vara en känsla av att det är en text som skrevs. Alltså det kan ju vara stilmässigt, men det kan också vara att texten är skriven från ett 16-årigt jag. Och det kan ju vara svårt att leverera en sån när man då är 40. Men, jag menar det. Men, så det handlar väl egentligen om utförande, för folk skiter ju vad man sjunger om. I skara. Ni klev ju ut i offentligheten med en väldigt så här stark attityd. Eh, och samtidigt var ni väldigt unga. Mm. Och eh, när, vi, eh, när vi sågs förra gången så berättade du att, att ni var så sjukt rädda för alkohol i början. Mm. Och jag tycker det är en rolig krock liksom mellan den, den output som ni hade och den image ni hade. Och att ni samtidigt var så här duktiga flickor som var rädda för öl, ölen i låsen. Men jag tror att det där kommer sig av... Alltså att när vi växte upp och gick så här högstadiet i Robertsfors så, så var det här med, med folköl och epataktorer och, och hela moppekulturen byggde så mycket kring alkohol också. Men vi tog inte del av det, vi gjorde en annan grej. Vi var liksom handlade... För oss var det ju liksom musiken som var våran lilla värld. Och det där tror jag hängde med ganska länge... Ni repade ju också in i Umeå och under den här tiden, tidigt 90-tal, så var ju Straight Edge-rörelsen jättestark i, i Umeå. Hade det med det att göra att, att ni liksom jag... träffade de här ren, renlevnadshardcore-banden? Ja, ja, jag tror att vi stod upp till det där ganska mycket också. Eller om det bara gav oss en skön legitim anledning att slippa supa. <laughs> För att det också någonstans så var det hög status att inte dricka. En, en av de fantastiska sakerna med att starta band tidigt alltså, det är ju att den här bristen på självmedvetenhet som man har. Man kanske inte ens drömmer om ett skivkontrakt. Hela grejen är att man bara spelar ihop. Och mm. Man har inte det här, man har aldrig blivit recenserad, man har inte blivit beskriven av någon annan. och så där. Eh, Ni är ju väldigt unga när recensionerna börjar komma, när folk börjar definiera er. Och när man läser dem, så, de är ju ofta väldigt positiva. Men det finns ändå en liten nedlåtande så här, ja, de är så näpna. Mm. Så här, det finns en nedlåtande ton mm. kring det här med att ni är tjejer med elitarer. Mm. Hur tog ni det? Ja, alltså först så blir man ju smickrad av att det överhuvudtaget skrivs om en. Men, men sen att det skrevs på ett sånt där sätt var ju också... Det var lite dubbelt för man var glad för att man omnämndes. Men precis som du säger så var det lite så här... Man blev beskriven och definierad av personer som var kanske 20 år äldre. Och, och som inte... Alltså mellan raderna inte riktigt tog det på allvar. Men det var ganska tydligt att man inte beskrevs som andra band beskrevs. Det var inte, liksom, handlade liksom inte om musiken, det handlade om någonting annat. Det var som att värdet låg i att, att vi var tjejer. Det skulle påpekas att det var ovanligt. Och att det fanns någon sån här tjusning i att det var en, ja men en sån, om den här inbillade motsättningen mellan att man var då tjej och liksom hade ett ganska... En stark, stark utstråle, mycket energi eh, tog plats. Eh, och det där tyckte jag var så märkligt. För för mig kändes det så... Alltså jag, det, är så här, det var så naturligt 
den jag blev, den jag var på scenen, hur jag var utanför scenen, vilka vi var tillsammans och hur vi... Det var som att någon ville berätta att det var... Alltså, nisch, alltså det, var som en, det blev som en nisch. Fast det var helt naturligt för oss. Mm. Eh. Ja, konstigt. Men framförallt så får ni inte missa Sveriges just nu kaxigaste och mest kritikerosade rocktjejer. De får ni stifta bekantskap med nu, Sahara Hot Nights! Jag vet att ni eh, under de där åren i princip bara umgicks, ni i bandet. Mm. Eh, men vid något tillfälle så, så blev det ju ändå så att ni, träff, ni, ah, ni fick pojkvänner till exempel. Mm. Och så. Hur, hur, vad hade det för eh, effekt på bandet? När folk träffade nya kompisar eller blev ihop med någon? Det där var väl någonting egentligen som började hända när man kom till storstaden. Men, nej men efter vi hade flyttat till Stockholm så, så alltså var det som att vi började röra oss lite utåt mot andra människor. Och jag ska inte säga att vi hittade nya kompisar, för det gjorde vi liksom inte. För det fanns som inte utrymme för det, men... Någon Vadå, för så här, att ni jobbar hela tiden? Eller? Men jag vet inte. Det var som att kom det en ny person så blev det allas kompis. Var det en slags tyst kontrollmekanism som var i bandet? Att ingen skulle få glida bort från kärnan? Mm, mm jag tror det. Men jag minns när jag, när jag lärde känna en, en, en kompis som jag... Ja, en av mina närmaste kompisar som heter Lina. Och då kanske jag träffade henne när jag var 18. Hon bodde i Stockholm. Och då minns jag att de andra blev så sjukt irriterade. Det fanns en form av svartsjuka i det där. Så de lär, såg ju till och lärde känna henne också. Och sen så bara var det plötsligt allas kompis. Eh, och så plötsligt kändes det väldigt mycket bättre. Och det kändes bättre för mig också. För då fanns det liksom ingen... Då behövde inte jag smyga med min nya kompisrelation. Men din kille kunde inte bli allas kille. Så att, <laughs> gjorde ni där? Ja, precis. Eh, när vi blev tillsammans med, med pojkvänner och fick lite så här längre stabila förhållanden så, så var det som att alla hade det samtidigt också. Så då blev det normen. Och då var det inte så. Då var det plötsligt konstigt. Jossan var singel ett tag. Man bara, vad håller du på med? Så här kan inte göra. Det bryter mot det här. Det här är det nya normala. Ehm... Um. Väldigt generösa mot varandra. Ja, jag hör det. <laughs> er debut säljer guld och um, 2001 så släpps platta nummer två som heter Jenny Bomb. Går bra för den också. Två på albumlistan och sommarturné. Du utnämns till sommarens rockdrottning i Aftonbladet. 
sen 2002 med pengar från UD och eh, Svenska konsulatet så, så tar Export Music Sweden med sig ett gäng svenska band till USA en vecka i mars där ibland Sahara och er spelning på CBGBs knockar A&R-avdelningen på BMGs amerikanska kontor eh, och de signar er till eh, labeln Jetset Records som ger ut Jenny Bomb i USA där den säljer 40 000 ex kommande åren. Amerikanerna eh, tror att ni kan bli lika stora som Hives och eh, eh, ni ger er ut på en 38 gig lång USA-turné. Eh, berätta om det här. Var, var det här någonting som ni hade liksom, drömt om att det skulle kunna hända i USA eller bara var det något som bara ramlade ner i knät på er? Alltså det där grundades sig ganska tidigt. Man sitter och så här, jag låtsas intervju med sig själv på engelska typ. Så när man är 15. Men, eh, men jag tror att då så var det så mycket i görningen. Det hände så mycket saker. Så att det var som bara att vi skulle åka över till USA var bara ett logisk följd. Och det var ganska en sömlös övergång från det som hade varit i Sverige ganska nonstop med, med, med skivor och turnerande och sådär. Eh, jag minns det där också av att ja, nu nämnde du Aftonbladet men att de, jag tror att det var Aftonbladet som var med när vi första gången skulle åka över till New York. Och jag minns hur irriterad jag var på att det skulle hela tiden skildras som att så här, vi var så imponerade av alltså för jag alltså, jag var, tyckte det var stort men jag tyckte det att det var det var man t- alltså det var som att man förväntades själv fatta att det här var historisk mark. Det här var jättemäktigt. Det här händer inte alla. Och jag kunde inte själv ta på den känslan. Utan för oss var det som att ah, det är kul att komma till New York. Men det fanns inget så här. Oh wow, vi ska spela på CBGBs. Alltså, vi har nog varit ganska ointresserade eller oimponerade. Men givetvis glada för det. Men inte... Man har inte liksom kunnat sin rockkanon liksom. Det var någon rockkille som talade om att CBGB ah. är en legendarisk klubb. Ja, ah, men lite så. Eller så här, man visste det, men det var som inget som betydde någonting. Eh. Det var ju en massa andra svenska band som hade varit där och turnerat mycket. Och um, Hives, eh, Helicopters. Eh. Så jag tror att med tanke på det så var det inte heller någonting som kändes så väldigt avlägset. Utan det var bara som en ganska given grej. Var du tillsammans med Pelle Hives här? Mm. Ja, det var jag nog. 2003? Ja, det var vi. Ja. Mm. Ja, precis, så det fanns ganska nära dig det här med att turnera ja, i USA. Precis, mm. och vi åkte väl med dem också. Väl? Minst jo, alltså, jo, jo. Eh, ja, men jag vet inte när det var. Jo, vi åkte, vi åkte, vi åkte med dem i USA. Eh, ja, ja, men det, det, var, det var bra.
Det var också så här på, på tal om det här med pojkvänner så här, det var också så här, jag visste så här, vilken turnébuss jag sova i ska jag vara i husbussen eller Sahara bussen. Och så blev det lite så sur och min när jag åkte på med huvudbandets buss där. Ja, men jag författar. Ja. Men annars, annars var det rätt kul alltså. Jag kan tänka mig att de hade en, en rätt stor publik mm. och att ni fick liksom kliva in det, i det där. Ja, mm. det var vi och Hives och ett band som heter Randy. Ja, ett band från Piteå. Vad, jag har försökt liksom forska lite grann i det här med den här USA-satsningen och så vad, vad som hände där och så. Och jag hör lite olika. Var det så att det liksom inte riktigt gick så bra kommersiellt som skivbolaget hade hoppats? Ja, men när vi släppte den här skivan, alltså det är vår andra skiva, men det var den första skivan som släpptes i USA. När vi släppte den eh, Jenny Bomb hette den, ja. Eh, då gick det väldigt bra. Det gick jättebra på spelningar. Jättemycket publik, spelades mycket på radio och allting. Eh, och då plockades den upp av ett, ett major, alltså av, av RCA då, som ett större... Eller det var de... Ja, är så skitsamma, jag orkar inte... Ni blev uppgraderade jag, i alla fall. Vi blev uppgraderade. I stor skivbolagsvärlden. Precis. Ja. De såg, men det här kan vi, kan vi göra ännu större. Det går som tåget. Och i det, i den övergången... Så förlorar vi ju någonting. För det gick ju jättebra på den här alternativnivån som är liksom väldigt... Den är ju inte så liten i USA heller. Utan du, du kan ju vara, liksom, vara sjukt subkulturell men ändå nå en jättestor publik. Eh, alternativscenen är ju... Alltså det finns en stor fåra. Så det där var ju egentligen drömmen. Att så här, man spelar fullt hus men det är inte heller disco i Västerås. Men det är lika mycket folk <laughs> mm. eh, som bara är där för ens egen skull. Mm. Eh, och så kan man åka runt hela den här kontinenten och göra det upprepade gånger. Det var superhäftigt. Eh, ja, men hur som helst så, så skulle vi så började vi arbeta på en ny skiva. Eh, och när den sen skulle släppas så skulle då RCA BMG göra det. Och då... Jag ska inte säga att jag vet hur de la upp sin marknadsföringsplan för det har jag ingen på. Men, men det var någonting med att de skulle trycka in den mot mer kommersiella, kommersiell radio till exempel. Och där hamnade vi i något så här läge att det var inte tillräckligt kommersiellt eller brett för att, för att spelas där. Eh, så man var nästan gångbar. <laughs> Och vi gjorde ganska mycket så här grejer som var... I lite mer slicka sammanhang. Så vi kunde vara Teen People Awards. Alltså såna här grejer som var ja, men för lite bredare musikpop. Liksom. Mm. Alltså där det funkade. Mm. Men det satte sig inte. Nej. De ville ha ett gäng tjejer med attityd. Men ja. inte riktigt ta Nej. hela rockkakan. Precis. Och det där var väl också ett, ett Verkligen ett, ett smakprov på att så här, ja, men spelar man inte det här rockspelet fullt ut, gör man inte det nästan som en, en gimmick, då är det svårt att få folk att fatta. Utan då hamnar man någonstans där mellan man fyller sin musik med 
ja, men en viss del av det där. Kände, kände du att du inte kunde vara Maria från Roberts Fors eh, liksom i det där utan du var tvungen att alltså, kliva in i en roll för att det där skulle funka? Ja, ja men dels det. Men också att det kändes som att man inte fick vara rent alltså konstnärligt allt man ville vara. Man fick inte göra... Alltså vi har ju alltid haft eh, gjort ganska... Alltså melodisk och ganska så här, Det är popmelodier, det är ganska mycket mjukhet. Det är ganska mycket vemod i det. Det är ganska känsligt på något mm. vis. Eh. Och vad fick det här för konsekvenser? Den här glitchen mellan Och jag er? tänker, om jag ska vara sån, att det finns rum för det. Men att det var lite att just att vi var tjejer. Att det var det som var problemet. Att... Vi var liksom tvungna att vara hårdare nischade än vad ett manligt band kunde vara. För att det säljande låg i att det finns liksom uppenbarligen en, en, en någonting spännande med att det är kajalrock. Men att du är en svag kvinna. Att det är det som är spänningen i det. Mm. Och det där är något som man inte kanske blir riktigt klok på, men... Förstår, förstår du lite vad jag mm. menar? Det som också händer här, precis när ni är i USA, det är att din pappa dör. Mm. Hur påverkade det dig och bandet? Ja, alltså... Han... Alltså, pappa var sjuk. Han blev sjuk av en cancer i benmärgen. Som han levde med... Väldigt många år. Eh, faktiskt. Han blev sjuk när jag var 11 år. Och sen så dog han 2001. Tror jag. Och det var väl mitt i... Vi kanske inte... Ja, jag minns inte. Men det var mycket turnerande. Mycket på gång. Vi skulle precis åka över till Japan. Och spela. Eh, och jag minns att... Samma morgon dagen efter att han hade gått bort så, så var det vår manager som hetsade. Och, alltså jag måste ta ett beslut om vi ska åka till Japan eller inte. Och det där var så... Det var, jag, 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 när jag ser tillbaka på det var det... Jag tycker att det är väldigt... Jag försöker tänka om jag kunde ha agerat annorlunda på något vis. Men det som hände var väl att vi ändå åkte ut. Eller vi åkte till Japan. För att mitt i allt det där så, så var det mitt arbete och vardag på, no, på något märkligt sätt. Eh. Var du hemma i Robertsfors när han gick bort? Eh, ja. Jag, han låg eh, inlagd på, på sjukhuset i Umeå. Och 
Jag var väl egentligen hemma hos Pelle i, i eller vi var i Fagersta minns jag. Och sen så så ringde mamma och sa att ja, men nu är det nog sista sista kvällen här. Eh, och då åkte jag dit. Och sen är det ju väldigt alltså det var ju det var en parallell tillvaro. Det som hände med familjen. Och det som hände med, med pappa. Utan jag hade... Jag befann mig i min värld. I musiken. Och i... Med, med turnerandet och bandet och allting. Det fanns... Eh, fanns inte plats för döden där? Det fanns inte så mycket plats för det där. Eh, det kan man ju förstå. Det, mm. Han du dit och fick du säga farväl till honom? Var han vid medvetande? Eller? Mm, han var nog inte... Han kanske var vid medvetande. Jag vet inte. Alltså det är ju väldigt... Eh, jag tror att jag gick in i någon form av chocktillstånd då. Och tog in... Jag tog in det. Det som hade hänt. Det som hade varit... Eh, men jag kan inte säga det är, som en, det är som en dröm de där dagarna. Och jag kan inte riktigt komma ihåg vad som hände sen och när vi började spela. När vi, jag minns bara att det var som att jag ganska snabbt var satt i en turnébuss igen. Mm. Eh, och därefter så var det ganska... Då hade jag lämnat tillbaka mig. Eh. Hade du det eller... Vad hände med dig under den här tiden som följde? Nej, men... Jag, jag tror att det där började... Alltså, jag hade ju givetvis inte det. Men, men det fanns inte så mycket... Det fanns en tacksamhet, tror jag. Att jag var glad att jag hade det här sammanhanget. Bandet och, och de här... Att det fanns en uppgift för mig. Eh, någon... Ville ha mig någonstans. Jag behövdes och det kändes meningsfullt och roligt att spela. Eh, samtidigt som det var så realistiskt att, att vara med om någonting omtumlande och livsavgörande som man inte alls pratade om sen. För det fanns inget. Vi, vi, pr- vi pratade inte om det där. Kunde du prata med Pelle om det? Om det är några kompisar och sådär? Eh, jo... Jo, alltså det kunde jag väl. Men jag tror jag inte riktigt kunde. Jag tror att jag inte riktigt ville heller. För jag kände inte att det var, jag visste inte vad. Det är väl kanske ganska vanligt att det är så att man. Man kapslar in det där ganska mycket. Och sen så har omgivningen ganska svårt att närma sig det. Och sen är det ju en livslång process att att ta hand om en sorg efter den närstående också. Så att det är ju ingenting som är något självändamål att att prompt prata om det heller. Men jag började må ganska dåligt- 
ja, men det har varit svårt för mig att hålla ihop. Rent mm. fysiskt. Jag fick problem att äta. Eh, och jag var... Men jag hade mycket... Ja, men jag, jag fick problem med, med, med ångest, helt enkelt. Eh. Som du reglerade liksom genom att inte äta. Mm. Hur, hur, hur långt gick det där? Nej, men jag var väl... Jag skulle väl säga att jag var sjuk kanske tills... Jag vet inte. Tills, jag vet inte, tio år kanske? Att du var sjuk i tio år? Ja. Lite så. Till och från. Nu när det har gått tid och du tittar tillbaka, hur, hur kan du se hur sjukdomen präglade dig och, och tillvarande bandet och så? Jag tror jag isolerade mig känslomässigt. Och jag hade svårt att närvara fullt ut i det som hände och det vi gjorde tillsammans. Samtidigt var det inte heller en. Någonting som jag eller de andra ifrågasatte. Så här, är det läge att vi håller på med det här just nu? För det var ju väldigt påtagligt att det inte var speciellt lustfyllt. Eller det fanns inte så mycket kraft att, att egentligen turnera. Och, och, och sp- alltså det fanns... Luften hade verkligen gått ur. Och, men eftersom vi hade gjort det så länge... Eh, Mer eller mindre oavbrutet så fanns det ju ingen som ville ens tänka vad är alternativet till det här. Utan det här var vad vi visste om. Och därför fortsatte man och därför tar man inte riktigt tempen på hur varandra mår eller hur bandet mår. Och det där är ju... Det är kanske inte helt ovanligt heller men att man... Man, eh, vi hade ingen annan erfarenhet av vad man gjorde om man inte spelade ett band. Det fanns liksom ingen annan. Ingen annan arbetade med någonting annat. Det fanns ingen annan tillvaro eh, som man kunde relatera till. Eh. Och vad hände med ett band när en person mår väldigt dåligt? Alltså, det måste bli en väldigt märklig gruppdynamisk grej av det. Ja, jag tror att jag har eh, som en komponent i det här bandet tyckt att det var jobbigt att jag har alltid haft oavsett om jag har varit då som det här att jag var sjuk. Men m- mina känslor kan bli väldigt dominerande i, i gruppen och i rummet och ta väldigt mycket utrymme och det där så blir det oavsett om jag vill eller inte jag, jag påverkar de andra och stämningen genom, genom det det är liksom en en mörk och stark kraft den där ångesten som jag tror kanske att jag, jag kan hålla inne men den sipprar ju ut det vet ju de flesta som har varit nära människor med ångestproblematik. Jag tror också att det finns en... När vi, med vårat 
gäng har det varit så att, som jag sa tidigare, att man har som utgått från att alla är lika. Man utgår från att alla vill samma sak, alla har samma förmåga. Och därför blir det också när någon har mått dåligt, eller när jag mår dåligt, så blir det lätt att de andra har en mer ställer sig frågan inför det och tänker man kan inte bara skärpa till sig varför liksom fattar hon inte att hon liksom förstör allt det här nu eller fattar hon inte att det här är viktigare att vi gör just nu än att eh, liksom gå omkring och traska i det där är liksom deppgjutjan Yeah. Och det kommer ju till ett slags skarpt läge 2004 när, när den här enormanen Steve Relbowski signar er. Han, är, han jobbar med Strokes och My Morning Jacket och Kings of Leon och är en tung figur. Det smits planer om vart ni ska ta vägen i USA och, och, och du plötsligt faktiskt inte... Är liksom riktigt beredd att hänga på den här resan? Ja, jag minns det där. Det var som en... Det är som att jag ser det lite utifrån. Att vi sitter på något så här... Hotelltak med något pool. Och så har vi något möte. Och så är det bara ett... Som det var. Något så här flummiga USA-möte. Med liksom massa glassiga drinkar och pool. Och sen så... Eh, ska man bekräfta honom hur bra det går. Och sen ställs den här frågan att hur vi skulle känna inför att flytta till USA eh, för att göra det heltid och att vi behövs där. Liksom att det... Och jag vet att jag som... Det är skitsvårt att göra folk besvikna. Så man, det som händer är ju att man bara liksom... Ja, men I första hand så tänker jag... Alltså att, att man bygger upp något konstigt så tacksamhet mot de som vill satsa på en fast det egentligen bara handlar om pengar. Men att man såklart ska vara klar och smickra då den här myten om att det här, är, det här kan vara liksom, det här är chansen. Nu går tåget. Nu går tåget. <laughs> Hoppa på. Eller gräm dig i evighet. Ja, eh. Ja, men lite så är det ju också. Mm. Eller hur? Man mm. får inte hur många chanser som helst. Nej. Och där stod ni på perrongen. Vi stod på perrongen och så stannade vi i Svedala. Du vill inte? Jag vill inte, eller jag ville nog, men jag, jag, jag orkade inte. Och jag visste att jag var tvungen att, att vara hemma. För att kunna må bättre och bli frisk. Och... Det fanns ingen kraft. Och det där tror jag var ganska... Jag kände ju alla i bandet. Det där, det går ju inte just nu. Sen hade alla liksom olika skäl för det. Men alla var nog ganska överens om att vi inte hade riktigt den här energin som de här amerikanerna <laughs> ville ha av oss. Men jag vet att Josefin till exempel ert rum så att hon jättegärna hade velat mm. satsa. Mm. Eh, vad blev, blev det ett sår i bandet av det här? Ja, återigen något vi inte har pratat om. 
2006 så tar ditt och Pelle Almqvist förhållande slut. Varför då? Varför då? Ja, varför gör man slut? Vilken svår fråga. Ja, men jag tänker att, så här, att det var ganska speciellt att vi båda hade de här jätteudda liven där man var alltså som handlade om att vara att vara musiker att vara ute och spe, alltså vara borta skit mycket och ha de här konstiga skapande hjärnorna och att få ihop allt det där var väldigt svårt. Alltså vi vi har väldigt mycket gemensamt men det var som också det som varit ganska slitet också. Um, och så händer det väl ganska mycket i, i från att man är ja jag var kanske vi var ihop i sex år och var jag väl 19-20 kanske när vi träffades så det jag skulle nog säga att den liksom ett led i vuxenblivande också alltså så här, hur man hur man gör det tillsammans med någon annan det kan vara svårt ni var också ett ganska offentligt, inte, inte ganska, ni var ett väldigt offentligt par. Så där, man skrev om er och sådär. Ni måste ha känt det där att ni hade liksom blickarna på er när ni dök upp någonstans. Och så. Jag har alltid undrat hur det där är. Att vara två offentliga personer som är ett par. Jag kan förstå att det finns en slags lockelse i det. Men jag kan också tänka mig att det, att det känns som att man är på scen liksom hela tiden. Ja, kanske inte att vi är två personer som ser oss primärt som jätteoffentliga människor. Men absolut, alltså det är klart att man märker av att någon kan tycka att det är roligt att man är tillsammans för att det är som utåt sett en, en bra matchning. Det där verkar kul. Jag, 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 kan, jag minns faktiskt inte men alltså det är ju en väldigt, i så fall offentligen en väldigt liten värld på något sätt. Där någon skulle bry sig om det tycker jag. Ni åker i alla fall hem till Sverige och ni börjar jobba med Björn Yttling. Mm. Och ni släpper albumet. What if living is a loving thing den 18 april mm. 2007. Och här finns då de här hitsen cheek to cheek framförallt men också eh, vad heter den andra låten där som var Visit to Vienna. Precis. Ehm, och det här blir ju er mest framgångsrika skiva eh, i Sverige. Var det lite plåster på såren efter USA-satsningen att ni nu räddar er publik i Sverige och sådär. Kunde ni landa i att nej men det går i alla fall bra i Sverige. Mm. Ja, alltså det var ju gick ju märkbart bättre hemma än vad det hade gjort tidigare tycker jag. Och just det där att man hade låta som plötsligt sipprade igenom till ett nytt lager av mm. publik eh, det märktes jag av eh, och att det liksom överhuvudtaget skulle finnas något sorts kommersiellt värde i det eh. Ni hade ju varit ganska slutkörda och liksom tömda mm. på inspiration och energi här efter USA var, var den tillbaka nu eller, eller var det så där? 
Jag vet inte, jag tror att också att jag, de här låtarna som, som är på den skivan handlar om, om det här uppbrottet i, i, den här, i min relation då. Och det kändes viktigt och riktigt och sant för mig och jag tror att jag hämtade energi i det. Att det var eh, någonting som betydde någonting. Eh, jag tyckte vi hade ett bra samarbete med Björn Yttling. Och jag tyckte att, att musiken på något sätt hamnade på exakt rätt nivå där det fanns de här, den här mjukheten. Eh, den fick komma fram som inte riktigt hade folk hade velat, velat se i USA utan då var det mer det här med att det skulle, som jag försökte förklara, men att det var det där mjuka elementet var inte, lika, var inte så intressant De ville ha den gamla hårda attitydstinnas ja. av ja. ja. Och jag tror att vi känner oss ganska hemma i, i, i allt det där det kändes som oss eller vad man ska säga I det här mjuka? Ja, men mm. i mjuka där vi var då och, och hur det lät och men jag, är fort, jag tycker fortfarande det, även om nu har det gått väldigt många år, men jag tycker fortfarande att det känns bra och relevant produktionsmässigt och så här, känslomässigt. Så det tror jag att vi behövde, mer än att så här, någon slags så här, klapp på axeln om svensk publik, att så här, ha, men det gick bra här, utan det, var, det började i... i i det konstnärliga i skapandet att det känns bra. Så gjorde ni en coverplatta med Björn också 2009 som heter Sparks och 2011 så gör ni den självbetitlade skivan Sahara Hot Nights med Jari Happalainen som producent. Sen så kommer det här beslutet att lägga bandet på is Mm. För, 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 som jag, om jag har förstått saken rätt så är det liksom inte att ni säger att nu ska vi splittras eller bestämmer ni för att lägga ner bandet? Alltså i mitt huvud var det ju som att vi la ner bandet men jag är heller inte så jättebra på att jag är en sån ambivalent person så jag behöver lite tydliga riktlinjer <laughs> och för, så därför var det lättare för mig att förhålla mig till att vi inte att vi hade lagt ner men det som uttalades var att vi skulle ta en paus Okay. Och som det brukar vara i kärleksrelationer också Man ska ta en paus Det är som ett lite, lite mm. mjukare sätt att säga att man gör slut Ja, exakt ja. Eh, Och vad, vad var det som ledde fram till det här beslutet? Ja, men vi hade gjort den här skivan med Jari Som vi hade spelat in i Skåne Och eh, på en gård och varit där isolerade Och vi hade, nu när vi har pratat om det så ganska olika känslor inför den där inspelningen. Jag tyckte nog att det var, var ganska... Att det kändes väldigt bra. Det kändes som ett rätt steg i, i vad vi skulle göra eh, just då. Eh, Jossan verkar inte alls ha bottnat i det där. Och tyckte att det kändes ganska... Jag vet inte. Jag vet, ja, som sagt, vi har inte pratat om det så mycket. Jag ingen aning om hon känner. Eh, men vi, vi, vi gjorde den här skivan och eh, en turné också. Eh, festivaler och eh, klubbturné. Det var också nog bara i Sverige tror jag. Eh, men så här, jag tror att vi märkte av att det inte fanns 
dels så var det en period vid 2010-2011 där det var som att band efter band trillade av pinn. Det fanns någonting i luften och man märkte av det på scenerna, på festivaler, det var artister. Det blev mer individcentrerat och det var som att intresset svalnade på något sätt. Att man inte man kände inte samma starka respons som tidigare. Man fick lite, det var lite som med lite mer dagsljus på festivalslottarna. Mm. Uh, här små grejer som jag såklart ser att det är en, så här, en helt naturlig karriär som går upp och ner. Det finns intresse, det finns ointresse. Uh, det där förändras över tid av olika faktorer. Vi, vi var inte tillräckligt starka för att palla den eller rida oss igenom den fasen tror jag. Alltså det här lite yttre, det lite motiga som kom. Som inte vi hade erfarit tidigare på det här publika sättet. Det motiga kunde inte vi, hade vi inte riktigt kraft att, att ta oss igenom tror jag. Ni hade liksom inte härdats av motgångar kan tidigare. Kan vara så. Jag ser, nej, men precis. Nej, inte, inte sådana sorters publika motgångar. Det är liksom, alltså givetvis där i början. Så här, men när man precis startar upp ett band. Då spelar det ingen roll att man spelar för tre personer. Alltså det finns ju ett sånt driv i det. Mm. Det finns sådana förväntningar. Och det finns alltid en tillspelning bakom krönet. Mm. Märkte du på något annat sätt än att det kom mindre folk på giggen. Och att ni fick spela i dagsljus på Hultsfred? Ja, men... Man börjar så här dryga ut gästlistan. Ja. <laughs> Klassiker. Vi skulle spela på Bernsch. Bara, ah, men vi bjuder, de där, vi kan ta in dem också. Man hade så här satt sig i en stor lokal. Värdig en själv och ens musik. Men så här, konsertdatum börjar närma sig. Och man har inte så tillräckligt mycket biljetter för att det kommer känna fett, kännas fett om det, det blir en glestillställning där <laughs> om vi inte om vi inte vaskar fram lite fler kompisar Hur reagerar ni som band i de där situationerna när man känner eh, shit, nu spelar vi i Stockholm och det är halvfullt liksom. Blir pikarna ännu hårdare då? Eller? Men så där är det ju med allting att det är så här, ja, men samtidigt så känner man ju helt, det är ju ingen alla känner ju på sig sånt där egentligen. Men ofta är det ju någon annan som säger att men det här kommer ni sälja ut. Så känner man, men är du säker på det här? Man har ju själv en ganska bra radar, tänker jag, för hur det går och vad man får för respons. Eh, och sen så kan det finnas önsketänkande från, från ens, så här, folk man jobbar med, bolag, eh, skibolag och, och bokningsbolag, som gärna ser att man ändå så tar höjd och man satsar här. Eh, det är också ett signalvärde i det att man spelar på vissa ställen eh, som ibland... Vilket jag tycker är skitkonstigt. Men det tycks som att det är viktigare än att 
Ja visst, du kan säga att du ska spela på Globen. Förlåt, jag vet jag gärna. Men det är viktigare att det kan stå det på en affisch. <laughs> än hur vidare det kommer. Ja. att det är fullt igen. Ja. Ja. ja, verkligt. Det är många som spelar på Globen och spärrar av stora delar av lokalen. <laughs> ja, men exakt. <laughs> ja. Men de spelar på Globen lika fullt. Ja, precis. Och sen förstår jag att ni tar en middag. Mm. Och, och, och berätta om den middagen. Ja, men vi, vi ses hos Jenny. Eh. Med förutsatsen att ta ett jobbigt samtal, eller? Ja, vi skulle ta beslut om vi skulle göra fler en till turné, tror jag. Um. Hur var stämningen då mellan er? Jag tror att det, det märkliga är att eh, när vi har varit så mycket tillsammans eh, i, i arbetsrelaterade situationer så är det som att det inte, vi har inte varit jätte, det har känts lite krystat när vi har så här, ska jag bara ses och bara hänga. Det finns liksom inget, det blir lite nervöst att umgås på det sättet. Eh, bara med tanke på det så kan man ju ana oro då när man ska ha bandmiddag. Eh, alltså jag önskar att jag kommer ihåg det här samtalet bättre. Men eftersom jag inte riktigt minns så går jag på att Jossan säger att det är hon som säger det. Ska vi inte ta en paus? Eh, testa hur det är att inte spela på sex månader. Och sex månader så här, som jag ser på nu det är ju bara, det, alltså det är så lite tid så att det är bara hinner man landa i någonting på sex månader. Men det var det som var våran tanke att vi började på ett halvår. Eh. Det säger lite om vilket tempo ni hade hållit. Ja, ja, precis. Eh, för det var ett m- märkbart hål i kalendern. Och, 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 och när hon eh, säger det här, och ska vi ta en paus, är det, är det som att ni är överens om det? Eller är det någon som, som protesterar och säger, fan vi borde fortsätta, vi borde kämpa? Det här är bara en kort svacka. Nej, jag tror ingen protesterar egentligen. Jag tror att det är obehagligt. Att prata om det. Eh, för det väcker så massa frågetecken till höger och vänster. Eh. Vilka frågetecken? Ja, men det handlar ju dig? om att det är jag hos mig. Men jag tror att jag längtade efter det där, efter den där friheten att plötsligt inte behöva förhålla mig till de andra och för att fatta vad jag vill, om jag vill göra någonting annat och vad det så skulle vara. Eh. Och sen så, i och med att jag skriver musik så känner jag mig alltid att jag har alltid det med mig, i mig. Så att det var som inte att jag kände det hotfullt att jag skulle slungas ut i en värld där liksom inte jag skulle få, få, få musicera eller skapa eller spela. Utan det visste jag att det, där kan jag vara ändå på ett eller annat vänster. Men för kanske, om jag bara får spekulera, men... I och med att vi inte har pratat om det. Men Johanna och Jenny som då inte har skrivit musik. Och inte har heller varit intresserade av andra musikaliska sammanhang förutom bandet. För de var ju med som att, ja men vad, alltså vad, fasen ska, vad, vad ska jag jobba med? Hur ska jag, hur ska jag liksom, vad ska jag, vilka pengar ska jag betala hyran med? Vad, Fanns ja. inte den dimensionen för dig då? Att du tänkte så här, hur ska jag dra in pengar? Och, mm. så, eller hade, du, hade du så att du kunde leva ett, ett tag? Ja, det hade jag. Ja, men jag har alltid, det har alltid, ja, ja, 
Jag tror inte jag tänkte på den biten. Som låtskrivare så hade du ändå tjänat eh, de mesta pengarna i bandet, eller? Mm, nej. Alltså de mesta pengarna har vi ändå dragit in på spelningar. Så jag tror bara att jag har eh, ibland så har det varit min räddning. Men jag brukar ha varit väldigt dålig på att tänka eh, med plånboken. Du menar så. att du inte har sprungit efter pengar så mycket? Eller, Nej. Har, eller har, du har slösat mycket? <laughs> Vad menar jag? <laughs> Vad menar du? Både och. Ja, um, <laughs> ja precis. Uh, tänk på plånboken. Ja, men alltså jag, jag har nog inte... Egentligen så tror jag att jag hade sjukt dålig... Alltså jag vet ju att jag fick pengar för oss när jag hade spelat. Uh, men jag har liksom inte varit så intresserad av vad det har varit, hur mycket det har varit. För att, och det här kan jag ju bara säga på grund av att det har gått runt. Och att jag inte behövt fundera på det eh, när vi har haft under de här åren, när vi spelade så mycket. Eh, men det har ju också skapat ett ointresse av hur man tjänar pengar och vad man måste tjäna för att få det att gå runt. Eh, Lyckligt naiv. Du har ju uppenbarligen överlevt de här tio åren utan Sara Hot Night. Så att du hade inte skaffat dig enormt dyra vanor som du liksom var tvungen att sen bara sluta med. Nej, jag, har nu, jag är nog inte så extravagant där kanske. För när jag tittar på vad du har gjort här under de här åren så, så undrar man ju lite. Så hur, du räknat ut ett så, snitt så, på så, min nej, nej, Ja, det har jag faktiskt också gjort. Men, men, jag, jag, nej, men jag tittar lite så här vad som händer. 2014 så gifter du dig med konstnären Lovie Lundell. Och 2016 så släpper du skivan Succession. Som får ett fint mottagande och omskrivs flitigt. Men det blir ju inte en kommersiell succé. Det blir inte på de nivåerna som du har varit med Sahara Hot Nights. Du får liksom börja konka instrument igen mm. när ni ska spela och så. Mm. Hur var det? För... Nej, men det låter det här som en omskrivning. Men jag tyckte det var ganska skönt <laughs> att, att göra det där lite från noll igen. Det var inte från noll i och med att jag eh, ändå hade en, en, en musikkarriär. Eh, men, men just det där, det var som ett, inte som med, med, med Sahara Hot Nights att, att det hela tiden skulle toppas och hela tiden gå bättre. Utan det här fick gå som det gick. Mm. Och det var någonting som var väldigt befriande. Eh, och att det var liksom ett litet maskineri. Det var inte så hela full turnéproduktion. Det, det, det skulle kopplas in egna slattar helt enkelt. Var, var det helt oproblematiskt? Eller, eller? Ja, det skulle jag säga. Alltså, en grej med mig är att jag glömmer väldigt fort. Så jag hade som inte det där i med den här känslan över hur det var tidigare- utan det där är någonting som jag måste ha hjälpt mig ibland att få berättat. Men sen var det ju också så här att när vi gjorde den här senaste, sista skivan med bandet så gick det ju inte så här 
kanonbra heller. Så att det var... Det var inte så att jag hade några fantastiska illusioner om att det här skulle vara skitbra. Men det är klart att jag, jag prövade någonting som, som också var så här, oh, jag vet inte, ofrånkomligt. Alltså jag tror att många, men många sångare som också är låtskrivare gör ju en egen skiva. Eller prövar det där att vad händer om jag gör det på eget hand med samarbete med andra människor. Ja, du får ju uppleva någonting här som solartisten kan uppleva egentligen inför varje nytt skivsläpp att man väljer en ny producent och f- som tar fram någonting nytt mm. igen så att säga mm. eh, Vad upptäckte du för sidor av dig själv när du plötsligt fick spela med andra musiker? Men dels så tyckte jag att det var kul för att eh, i, som vi har funkat med vi fyra så har det varit man har ju haft den här hemmasnickrade eh, sättet att prata när man repar. Det har varit väldigt så här... Alltså vi har alltid pratat om antingen när man är musiker, musiker eller så är man musiker, musiker. Alltså att man... Skillnaden är att... Ja, vi är inte lärda. Nej. Nej. Vi har arbetat fram vårt eget språk. Och sen så när man arbetar med musiker eh, som är vana att så här, hoppa eh, bland olika sammanhang. Då finns det en helt annan lätthet och en snabbhet och en, en annan sorts respons och följsamhet. Eh, som gör att man tar sig fram väldigt mycket snabbare. Mm. Det måste vara en enorm kick. Ja, det var annorlunda jag ska, och, och, och väldigt liksom, inspirerande. Eh. som har gått, det är ändå tio år eh, från att ni splittrades till att ni återuppstod nu med singen eh, Reverie eh, Vad har du tänkt om bandet under de här åren? Har du, har, eh, vad har du gått i för faser? Har du känt liksom att du har ångrat att ni bröt upp under en period? Har du känt saknad? Och, ja, hur har du tänkt och känt? Jag har inte saknat det för att jag har... Men dels har jag haft, behövt de här åren för att så, komma ifrån. Och jag har liksom inte hunnit till den punkten att jag har saknat det igen. Det låter kanske konstigt, men det är fram till nu då. Och nostalgisk har jag inte heller varit. Och sen så, men sen har jag tyckt att det har varit lite jobbigt. För att det är klart att jag har ju velat ha kvar de här... Fyra pers- eller tre personerna i mitt liv på ett eller annat sätt eh, och vi har ju försökt så här, ha någon form av umgänge man hittar, försöker hitta andra former för det så här, eh, jag och Jossan hade någon så här, bokcirk <laughs> så, som, som ju 
inte alls samma sak som att sitta i en replokal. Har du önskat under de här åren att ni hade pratat mer om vad som inte funkade och vad som inte kändes bra? Nej, och det tror jag är för att jag tyckte att det har varit så... Så, så liksom så här, vi har varit så upp i varandra så länge, så många år att det har blivit som lite så här kladdigt allting att man bara, jag vill bara vara fri från det där mm. man är helt enkelt inte så sugen på att börja nysta i det även om det kanske hade varit bra du återkommer till två saker i intervjun här tycker jag, det är dels att, att du minns dåligt, mm. det har du sagt flera gånger mm. och att du vill undvika det som är är jobbigt. Mm. Uh, jag är... hade behövt en hypnotisör som suggererar fram alltså bilder. <laughs> Finns det något samband mellan det här med att inte minnas och att undvika det, det som varit jobbigt? Ja, det är möjligt. Så kan det vara, fast jag är inte så bra på att minnas det som har varit roligt heller. Så det är inte så att jag skönmålar det som har varit. Um, men jag tror hela tiden att det nya ligger, så att det är så nästa, alltså det ligger, allting ligger framför en. Även om jag, det kan vara så att det är liksom det mest fantastiska och roliga ligger bakom en nu. Men det, det tror jag tror inte så. Det är inte så jag funkar. Är det med den förhoppningen som ni har kommit tillsammans igen nu för att börja spela in? Att det kanske finns någonting storslaget kvar att hämta där ute? Ja, men på ett annat sätt. Vad är skillnaden nu? Men jag gillar ju det här, alltså det som stressar mig- Mena, att försöka vara liksom, att jobba med det här. Alltså att inte bara vara musiker och skriva allting. Men det som stressar är ju när det blir en, eh, ett maskineri av det. Att det blir samma andra människor blandar sig i. Man ska släppa musiken. Vilket ofta innebär att man samarbetar med ett skivbolag. Eller det kommer in andra människor i den här ekvationen. Andra tankar och andras förväntningar på någonting. Och det är en, kanske en illusion men så här inledningsvis när vi har startat upp det här igen så har det inte funnits någon annan som har haft intresse av att vi ska spela tillsammans igen förutom vi själva. Och där vill jag vara hela tiden. Tillbaka till eh, mm. Robertsfors och de mm. första replokalerna och ja. det där att det var bara var ni. Ja. Är det lika dålig stämning i bandet när ni repar nu? Ja, alltså... <laughs> det som är tråkigt nu mot för när man är barn det är ju att det fanns alltid, det fanns bara, det fanns inga andra. Man hade inga intresse, man hade inga prioriteringar, inga åtaganden. Och nu är det helt på ett helt annat sätt med familjer och barn, andra jobb. Eh, Plötsligt så fyra nyklickta individer istället för den här cellklumpen vi var där vi liksom, när vi sa hej då sist. Så det är liksom andra saker äh, att ta in som kanske på ett sätt är liksom lite torrt och, och, och känns oinspirerande, osexigt. Men nu har vi lagt det på ett plan där det känns som att det här är bonus på något sätt. Mm. Det här är någonting som ligger utöver det vanliga livet Och kommer det vara roligt att spela igen så kommer det vara en ynnest Och går det bra så är vi förvånade och glada för det mm. 
Stort lycka till. Tack för att du var med i hundåren. Tack så mycket för intervjun. <laughs>